0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, дискуссионная программа «Открытые вопросы». У микрофона Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко за режиссерским пультом Регина Бьезеня. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события международной политики последнего времени, либо происходящие в эти дни, в эти минуты, продолжающие, не теряющие, только набирающие свою актуальность. Для этого мы пригласили сегодня наших экспертов. Вместе с нами рад приветствовать. Здравствуйте, профессор университета имени был пилотолога Илгу Крейтуса. Добрый день.
1: Добрый день
0: а также политического обозревателя канала ТВ-24 Ансис Богустов. Здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Итак, начнем мы с подведения итогов встреч президентов Турции и России по урегулированию ситуации в Сирии. Потом логичным образом перейдем к обсуждению возможного миграционного кризиса в Европе или, скажем, его новой волны. И закончим опять же европейской темой обсуждением того, как в в Европе происходило обсуждение нового закона о борьбе с потеплением. Но сначала перенесемся в, на Ближний Восток, точнее... Э- в Москву, где проходила встреча по как раз обсуждению ситуации на Ближнем Востоке. Состоялась встреча Эрдогана и Путина. Они проходили в Москве 5 марта и тогда они прошли на фоне обострившейся ситуации в регионе Идлип в Сирии, где в конце февраля армия правительства Сирии нанесла удар, в результате которого погибли более 30 турецких военных. Соответственно, турецкая сторона обвиняет сирийскую армию вместе с тем и Россию за гибель своих военных. Вот каким образом сейчас будет развиваться ситуация, давайте это и обсудим. Но предлагаю для этого немножко вернуться назад. Вот почему, как вам кажется, вообще такая ситуация возникла? Почему мы постоянно слышим о возможном конфликте между Россией и Турцией, которые, кажется, в последнее время умеют договариваться между собой?
1: Ну, ну, во-первых, надо сказать хорошо, что такая встреча в Москве состоялась, mm. и что все-таки Россия и Турция продолжают между собой говорить. Мы можем вспомнить еще более далекое прошлое, когда после крушения самолета или, или это, что произошло, что вообще прекратили разговаривать. Году, да, да при, прекратили разговаривать. И это самое страшное, что может произойти. Второй момент, мы, должны, мы можем увидеть то, что Сирия, мы с одной стороны называем государство Сирия, с другой стороны, мы видим, как много интересов сталкивается на этой территории, которые отнюдь неоднородно, Не только по этническому составу, да, мы всегда забываем о том, что Иран, Ирак и Сирия, все они неоднородные, и, и мы как-то привыкли мусульман, мусульмане, да, что они все одинаковые, как мы на крестьян смотрим, что да, но там есть ну, эти... конечно, этнические... нет.
0: Там да, там очень, во-первых, эти... противостояние между двумя ветками mm. с шрифтами да, да,
1: да, да. И внутри там и вопрос, который всегда открытый и так еще не решен до конца. Во-вторых, это чисто геополитические интересы. С другой стороны, тут возникает и такой вопрос, когда мы смотрим Турция, не не только Турция, Турция это государство НАТО, между прочим. И тоже тут интересы, насколько она, свои интересы, насколько она все-таки как член большой организации, военной организации, которая имеет определенное противостояние России, да. Так что тут э, переплелись очень многие такие моменты, которые между собой. Но тут э, ну, самое самое неприятное в этом отношении то, что э, получается так, что если Сирия решила что-то сделать на своей территории, то переговоры потом ведут между собой Россия и Турция. Это как-то немножко странно звучит. Значит, Сирия не может решить внутренний вопрос.
0: Эти точки столкновения. То есть, с одной стороны, Турция поддерживает сирийскую оппозицию, а Россия поддерживает Асада.
2: Одну из оппозиций в Сирии Турция поддерживает. Но я бы хотел добавить еще к этому, что госпожа сказала. В смысле? Там ведь американцев уже нету. Они ведь пошли, ну, вышли, можно сказать, как власть, которая всегда стояла за курдами, и когда вот курды уже не такие, скажем, властные, влиятельные, влиятельные Турция, конечно, использует свою ситуацию войти в территорию Сирии под ну, как бы предлогом, чтобы, не контролируя, mm-hmm. без других властей ну, обозначить ту территорию, в которой она не допустит возможность самодекларации, что ли, курдского региона или даже нового государства. То есть для Турции, как бы, они оккупировали территорию другой страны, Сирии. Но они это предлагают своему народу, как это анти, они даже говорят э, анти-террористическая ситуация, которую они должны просто так поступать. Ну, с точки зрения натовского государства, это вообще ужасно, потому что натовские в принципе говорят, что это только с самооборона, но тут уже, ну, в ситуации Турции, она уже нападает на другое государство. Конечно, государство, которое на самом деле была и частью атаманской империи сто лет назад. То есть там есть и историческая э, составляющая. Это мы тоже, конечно, должны вспомнить, что для турецкого народа, для того султанского восприятия, которое для себя конструирует сейчас э, Эрдоган, ну, президент э, Турции, он на самом деле и, я думаю, очень много получает как такой абсолют власти для, ну, в глазах своего народа, ну, тех, которые не живут в Стамбуле или в Анкаре. То есть у него, ну, это его популя... популярность, он растет среди.
0: Тех, ну вот, хочу все-таки да, вернуться к обсуждению того, где там эти точки напряжения. То есть есть лидер сирийской, лидер Сирии Башар Асад, за которым стоит Россия, есть оппозиционные сирийские силы, за которыми стоит Турция, есть с другой стороны курды, есть еще и террористическая группировка, которая в той или иной степени продолжает там существовать. И вот между этими группами и существует напряжение. Очень большое.
1: Я думаю, ну, во всех странах есть это напряжение. Просто в Сирии она больше ярко выражается в этих, что она в вооруженном смысле, что погибает очень много мирных жителей. И как-то странно получается, что никто не считается населением, которые там живут. Просто выдвигает себе цель. Одни борются за за то, чтобы терроризм ликвидировал, другие борются, и вот, понимаешь, там, курдские вопросы и так далее, да, но что там есть местные жители, которые, их никто не спрашивает, что они хотят и как. Все это решается с помощью автомата, и все это решается с позиции силы. Но тут все-таки мы должны учитывать еще один момент. Одно время казалось, что Сирия вообще и Асад, что это две разные вещи, mm-hmm. что его свергнут с поста, mm-hmm. и что ничего не По крайней мере, если смотреть на те э, известия, которые к нам попадали, да, нам так казалось, что там все уже решено. Но мы должны помнить в истории такие происшествия, что ничто не может быть поддержано или уничтожено, только если с, другими, с помощью других стран. Это нам доказало то, что Асад он отнюдь не такой слабый, и Сирия отнюдь не, так, не в таком бедственном положении было, что весь народ восстал против диктатора, и сейчас мы его свергнем, и все нам, настанет нам араб, очередная арабская весна, которая может привести к большой зиме, да. Так что тут надо немножко на Сирию саму посмотреть, как на государство сможет ли ее сохранить как единое, как на данный момент. Это, по-моему, большой открытый вопрос.
0: Вот вы продолжаете говорить государство по отношению к Сирии. А ну, с точки зрения политологии можно ли э, Сирию сейчас называть государством? Является ли она государством? Соответствует ли она понятиям государства как таково?
1: Ну, если мы исходим из, из классического классического дефини- классической дефиниции, что такое государство, там есть все uh-huh. признаки, что определяется государством. Рубежи есть определенные uh-huh. в международных договорах, да, потому что мы иногда забываем и говорим, есть государство, там есть рубежи, но они должны обозначены быть, об значенных договорах, да, это есть, правление есть, жители есть, поддержка правлению есть, потому что мы не можем, сказать, как я сказала, он, он остался у власти, никто сейчас не оспаривает его уже, даже те, которые и в Америке критиковали, что там вообще он, его пора убрать, и все, что ничего нет, но он остался до сих пор у власти, даже есть все эти признаки, но то, что есть в одном, вот это есть, это сложный восточный вопрос, этнический исповедования и интересы соседов, которые сталкиваются в одном регионе. Насколько я помню, даже был такой, какой когда-то обсуждали, не создавать ли курдское государство. Mm-hmm. Вот, и ну, постоянно тогда... этот вопрос так да. или иначе маячит. Где-то. Немножко из Сирии, Сирии, немножко из Турции и так далее. Но я думаю, тут остается открытым вопрос. Если создать курдское государство, будет ли это единое, единое Нация, когда будет, которая будет жить мирно mm-hmm. и которая будет сотрудничать с соседами, да? О, коллега Машет Головой, mm-hmm. у меня тоже большое, большое подозрение, что чисто такое ну, техническое создание государства. не не решает эту проблему.
2: Вы знаете, я даже был три года назад там же, ну, в в иракской стороне стороне, э, возможного э, курдского государства, там очень было много беженцев из Сирии, и там даже видно было, как делятся сами курды, Ну, то есть те, которые иракские курды, и сирийские, и тоже турецкие курды, то есть, в смысле, у них это, ну, наверное, система кланов на самом деле обозначена и сейчас, то есть государство, как таковое, даже если по теории она возможна, территория была бы и и есть довольно ну, большое количество населения, это как минимум 10 миллионов людей, которые смогли бы сформировать свое де-факто и но на самом деле это сразу клановая система, и та же есть та система, где сейчас происходит так много столкновений уже на территории Сирии, которая, конечно, ну, ну, реально неправильно поделена, но отвечая на Роман, твой вопрос ну, по, по прямой. Там ведь принцип, что враг моего врага ⁇ это мой друг, не работает. Потому что люди, которые ну, вместе воевали там против, например, Асада, Бывает, что сейчас, 2-3 года спустя, вот эти маленькие формирования, иногда, кстати, они такие сельские, городские, да? они не выходят mm-hmm. даже э, из э, своих территорий, они просто защищают свои территории. Они сейчас бывают и между собой воюют. Ну, то есть там уже не только этническое, даже иногда просто географическое. Уйдите все, мы уже, знаете, тут живем, хотим жить мирно, а ну-ка всех вон отсюда. Это уже как такие, ну, милитарные ополчения, в смысле, как наша муниципальная поли- полиция. В данном смысле, вы вон. Надоела эта война. Вот одна из, один из поводов, почему маленькие группировки,
0: например, там воюют. Большие, но это, конечно, уже большая. Проблема. Давайте вернемся к актуальной ситуации. Весь как конфликты вообще необходимость этой встречи между Путиным и Бородайганом возникла из-за усугубления ситуации в Эдлибе. Это регион, который как раз прилегает к э, Турции, границы с Турцией, и э, там ввелись военные действия, в результате которых и э, пострадали. Э, и не пострадали, погибли фактически mm-hmm. турецкие э, военные. Э, в итоге Путин с Эрдоганом вот, в Москве, встретившись, договорились, э, согласовали совместный документ по регулированию в Сирии, но э, если переходить к сути этого документа, то э, боевые действия по существующей линии соприкосновения прекращаются, должны были прекратиться 6 марта. Россия и Турция создают коридор безопасности шириной 6 километров к северу от юга от трассы М4 в Сирии и Россия и Турция э, с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М4. Ну, насколько я понимаю, это, в общем... Э логичное продолжение сочинских переговоров, mm. нет? Насколько они соответствуют? То есть, условно говоря, о том, что в и- Идлибе и вот mm-hmm. в этой демилитаризованной де- эс- э, зоне прекращаются военные действия, ведь говорили и раньше. То есть, почему э, получается, что те договоренности, которые были заключены в Сочи там несколько месяцев назад, они не действуют?
1: Нет, ну, понимаете, это то, что мы с вами говорили уже до того, что два государства, которые пришли извне туда, они не могут сформировать ситуации, нормальные ситуации в другом государстве, если нет поддержки местного населения, которые вместе с ними будут, будут жить и работать. Но мы же видим, что происходит в Афганистане, что происходило все время в Афганистане, да? то, то Советский Союз приносил мир, то Россия приносила мир, то Америка приносила мир, и мы все время видим, что Афганистан так и не успокоился, так все время идет эти дела. Так, я думаю, что в Сирии то же самое. Это на какое-то время, но пока не решаются внутренние проблемы. Вот то, что коллега говорил о том, что почему мы должны жить в одном государстве, почему мы должны не воевать друг против друга. Знаете, это немножко напоминает Францию где-то в 12-13 веке, когда Ломбардия против Британь, Британь против против, другого, да, то есть внутренние эти земли, которые держались вместе с графом, да, оставьте меня в покое, mm-hmm. я буду вот жить своей жизнью, что вы mm-hmm. от меня хотите, да? Так я вот
0: возвращалась тогда к разговору о государственности как таковой, или там фактически сейчас, ну, что-то подобие, подобие, не знаю, Германии XIX века, которая была последствия объединена до Бисмарка,
1: да. Ну, на
2: самом деле, да, и конечно, с точки зрения Асада, он, к сожалению, должен махать головой и почти совсем соглашиваться, что для него как бы подготовили и турецкие, и российские лидера. И на самом деле это для него ужасно, что в тех разговоров его там нету. Говорят про его государство, про его как бы власть, власть, которую он имеет, своего посла там в Объединенных Нациях, его флаг, это
0: все еще сирийский Но он объект переговоров, да. Но на самом деле
2: делят его. И, кстати, кто делит? Я думаю, даже тоже интересно, что вот будут, не будут там какие-то в Соческих э, договоров. На самом деле, такого рода э, ну, переговоры про, скажем, новые формирования какого-то нового подхода к власти в Сирии должны бы состояться где? Наверное, в Нью-Йорке, э, в Объединенных У-у-у. Нациях. У этого даже не совершенного стола, э, дружи, как сказать, э, э, совета, безопасности. совета Безопасности, но все-таки при нем и при да. всех влияющих, а тут как происходит? Два очень заинтересованные люди, и ну кто в свершении власти, кто в этом статус-кво, наверное, и заинтересованы и в каких-то энергетических проектов, там ну, вот Вы заговорили
0: про ООН, да, и необходимость решения это на уровне ООН, но вот еще одна тема, это упомянутое, mm. это присутствие ну, участия Турции в э, альянсе НАТО. Э, Наши слушатели интересуются, какова позиция НАТО, поддерживает ли Турцию оружием и моральным? Ну, насколько я понимаю, да, НАТО... В общем,
1: морально НАТО поддерживает все свои, все свои государства Конечно. морально, так же, как мы друг друга морально поддерживаем. Да? Да, но, насколько я знаю, то НАТО со своим оружием, со своими военными и так далее, они не вмешиваются это, в этот процесс. Mm. Да, и тут, но все-таки я немножко, посмотря назад, что вы сказали. Mm. И очень интересно, что в мире тоже принимают так спокойно, что два больших правителя, Эрдоган и Путин, mm. встречаются, и говорят о третьем. Мы как-то забыли, сколько раз уже в истории были случаи, когда два два больших между собой переговорили, и мне интересно даже, что в Латвии тоже почему-то не волнуются об этом, что две большие государства рассуждают об одном маленьком, ну не маленьком, Ну, но ну, относительно. И мы как-то это воспринимаем, что это нормальный процесс урегулирования этого кризиса, который возник. Как-то немножко у нас с этим с Востоком и с этим, Арабской весной как-то сдвинулись в понимании ценностей. А
0: если, условно, ну, Европа сядет за стол переговоров с Асадом, насколько это возможно? Извините, она технически с Асадом
2: уже договаривалась уже три года назад, что Асад является сейчас единственным, для которого возможно распределение гуманитарной помощи. Реально, европейские mm-hmm. вот эти посылки, да, гуманитарные, которые идут с вот союзским флагом, за которых, кстати, и латышские налогоплательщики платят, да, реально они посылаются через сирийское. Мы как бы не хотели 5 лет назад еще признавать, что Асад будет победителем. Сейчас даже выглядит, что, может быть, даже он может остаться при власти или в какой-то территории и так далее. Но с точки зрения гуманитарной, ну, реальной, ну, какой-то власти европейской, которая участвует всегда в гуманитарном плане, мы самые большие спонсоры в мире по этим вопросам, у нас нет другого на самом деле... Э, э, Инструмент влияния. Э, ну, влияние, как распределить пыль. реально вот эти медикаменты, реально А-а-а. этот рис э, людям, которые в нужде. И они, кстати, зимуют там и умирают, насколько нам показывают э, в сюжетах. Ну, в смысле, э, люди там в Сочи или Москве э, подбирают какие-то варианты для Сирии, но реально там же и гуманитарный кризис, не только э, э, ну,
0: военный. Военные да, ну вот такие... мы как раз, давайте к этой теме и перейдем. То есть, условно говоря, подведя итог под переговорами Путина и Эрдогана, они э, вновь серии за стол переговоров и, и, и вот договорились о том, что вместе будут э, патрулировать границу, но mm. по большому счету, ну, <с мне <с со стороны кажется, что это вновь до очередного инцидента, возможно. Ну, конечно,
1: это, да. я говорю, нельзя двум прийти и сказать, что третий будет жить так, как мы хотим. Какое-то время это может быть. А, а
0: теперь вот, давайте да. перейдем как раз к гуманитарному кризису, mm. и в том числе тут мы продолжаем обсуждать, в том числе и действия президента Турции Раджепа Патаипа Эрдогана, который прямо заявил, что не собирается закрывать границу Турции и Европы и сдерживать каким-то образом мигрантов. И многие беженцы, в том числе из Сирии, из Ирака, начали стягиваться к границе с Грецией, надеясь попасть в Европу. И сейчас обсуждается вопрос, каким образом помочь Греции, как вернуть Турцию к исполнению договоренности между Европой и Турцией и не ожидает ли в Европу новая волна кризиса. Как вам кажется? насколько
1: Я просто я рассмеялась, я просто послушала немножко Эрдогана, его оценку беженцев и что происходит, и его обращение к Греции когда он говорил, Греция, что вы волнуетесь? Откройте свою границу и пустите их. Они же у вас не останутся. Пусть они идут в Европу и решают свои вопросы. Он так говорит, я вас, греков, не понимаю, почему вы тут все это устроили. Знаете, такой, с одной стороны, такой нигилизм к этому, да, но с другой стороны, это определенный шантаж к Евросоюзу, потому что, как вот, мы да, слышали... сейчас говорят о политическом да, шантаже. Да, как мы слышали госпожа Меркель и Макрон, все говорили о том, что не будет второго кризиса беженцев, какой какой один раз уже Европа пережила, что мы вопрос будем решать по-другому. Но этот призыв Эрдогана, да, ну, греки, ну, что вы тут устроили? Непонятно что. Давайте, пусть они проходят через вами, устройте коридоры, да, пусть они организованно идут вот куда они хотят в то государство. Эта ситуация немножко такая, ну, шантаж не всегда приводит к хорошему результату, да, И, и другой вопрос. Вопрос, который тут возникает кто эти беженцы по своему происхождению. Ну,
0: этот вопрос он возникал всегда. Нет? Да,
1: но оказывается, что на, на то, что я слышала сегодня утром по Евроньюз mm-hmm. и так далее, там оказывается не большинство сирийских беженцев, поскольку все-таки Турция говорит, что этот кризис и поток вызван тем, что происходит в Сирии, вы нас там не поддерживаете и так далее, поэтому люди бегут, да, что там все-таки довольно много других, и Иран, Ирак, даже Бангладеш, которые там... что это не связано прямым образом с сирийским кризисом. Так что все это обостряется, и ну, очень трудно увидеть, как решить дальше.
0: Хорошо. Ну а что изменилось, в свою очередь, в Европе? Меркель э, во многом... э, ну, в общем, подставляясь перед своими избирателями, тем не менее, была вот лидером урегулирования этого миграционного кризиса, выступала за то, что Европа должна принять а, беженцев, что во многом стоило ей впоследствии рейтинга. А, а сейчас, вот, нет, она изменила риторику. С чем это связано?
1: Ну, тут много причин. Во-первых, определенные последствия, что за собой принесли беженцы. Они же не пришли, как сказать, с поклоном, что мы сейчас вот у вас будем жить и будем все вместе дружно жить mm-hmm. и работать. Такие, ведь, вы знаете, такие отрицательные моменты, они очень влияет на общество. И одновременно с этими, вот если выступление, мы помним там новогоднюю ночь, эти происшествия с женщинами, что были, да, все это приписали к беженцам в Германии. да, И так оно и было. И это вызывает возможности, политического кризиса по отношению к правым партиям, mm. которые постепенно выигрывает выборы. И на чем они выигрывают? На том, что сохраним свое немецкое государство, да? mm. сохраним свою чистоту. Но у Франции уже хватает своих людей, которые пришли из их колоний, да? которые Франция открыла ведь в свое время границы и пустила mm. жителей колонии, что они могут там. У них эти проблемы, да, у них французский характер, желтые жилеты, да, Ой, да, не дай бог, да, чтобы не дошли до других государств, да, это, так что не та ситуация, то есть теперь уже идет обратный отчет от того, что было, вот когда мы пустили просто так в Европу, но как это решить, поскольку там и, и европейские организации, которые отнюдь не такие уж только спасательные, там и коррупция видна, и, и денежные средства, которые идут, и так далее, это очень сложный вопрос, где Эрдоган может, и он это делает шантажом пробить в себя какие-то льготы и какие-то такие доброжелательные решения по отношению к Турции.
2: Но я бы хотел обратить внимание на, на тот скажем, э, уровень э, запроса Эрдогана э, «давайте мне еще», он получил за за первые вот эти, можно сказать, месяца кризиса того 2016 года э, 3 миллиона, потом еще извините, 3 миллиарда и и еще потом 3 миллиарда. Я думаю, это для него просто ну ну, опять таки 3 миллиарда, пожалуйста, с одной стороны. С другой стороны, конечно, и для него в том, кстати, довольно ну, непростом регионе у сирийской границы так много не только вот этих, скажем так, курдов, которые хотят делать независимость. Его вторжение в Сирию, то есть там уже милитаризованная часть, и там еще беженцы. Третья очень трудная составляющая. Их там, кстати, очень много, полтора миллиона. То есть те 3-4 миллиона, которые насчитываются сейчас в Турции, по сравнению с этими миллионами, те 12-20, 12-20, сколько там подсчитывали за последние э, дни, э, которые у границы э, с, с, с Грецией, это на самом деле ничего. Но для телевизионных передач внутри э, в Турции это очень ему помогает показать, что он как-то ну, регулирует, регулирует ситуацию. И тут ведь местные жители тоже э, наверное уже устали от этого, что очень много работников, которые mm-hmm. запрашиваются на работу, но не умеют на турецком общаться, они умеют арабский или какие-то другие сирийские языка, но не могут интегрироваться в Сирии. У них ведь и, и, и ну, скажем, между такая культурная mm-hmm. сопоста... ну, соприкосновение не такое, скажем, мирное идет внутри mm-hmm. Турции тоже. Но с другой стороны, я хотел бы обратить внимание на те 700 или 900 миллионов, вот не помню, которые очень так легко госпожа фон Лайнен, она была, по-моему, в среду поехала туда, как бы с грецкой стороны, посмотреть на эту реалитет. И, и, и сразу, вы знаете, 900 миллионов евро – это те деньги, за которые сейчас латвийский премьер бороться, бо, бо, борется в Брюсселе за следующий бюджет, шестилетний бюджет да, в Евросоюзе. То есть Еврокомиссия просто взяла денег извне, и поставила на стол, давайте вот оплачиваем вот те операции для Евросоюза, и, конечно, мы посылаем и Фронтекс, и латышеские пограничники туда едут, и со всей техникой и кораблями, и то же. то есть для нас это операция, что мы не допустим этого, как было э, ну, в 2016 году, и, ну, я думаю, мы ну, повзрослели в смысле, как мы можем на это ответить реально, ну не допуская, конечно, и гуманитарного кризиса в том числе, но и
0: не допуская, а что как не допускать? Ну так можем... или иначе, ну нравится нам это, не нравится, но тут вопрос не в, только в Родогане, а в конце концов в этих людях, которые конечно. стоят на этих границах в нечеловеческих условиях. То есть, каким образом с одной стороны, вот не открывая границ, Уходя из-под шантажа э, Эрдогана как-то люди помочь, что ли?
2: Ну, я заметил, что Греция реально сейчас на, Лезб... на этом острове Лесбия делает mm-hmm. уже два дополнительные территории, которые, я понимаю, будут декларированы когда на территории Греции, но еще не как бы переход oh, через остров, границу, да. то есть, ну, как островское такое, да, анклав, в котором будут разбираться по бумагам, откуда они из Бангладеша, mm-hmm. Mm-hmm. экономические или гуманитарные, политические, которых там притесняют в Сирии и или так далее. То то есть, извините, отсылаться будет народ обратно. Ну, то есть, Европа уже, наверное, не допустит, что все те ситуации, когда люди подплывают на этих надувных лодках, тогда просто колят эти лодки, чтобы начали сами тонуть. И тогда береговая охрана спасает. Ну, конечно, они будут и продолжаться, потому что спасение людей, это уже потом по паспортам разбираются. Э -э 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 Ну, это, конечно, люди будут и так себя вести, чтобы как бы для них
0: перебираться на Европу. Итак, подытоживая, вам, как кажется, видится развитие ситуации вот по вопросу иммиграционного кризиса. Новая волна ожидает Европу или нет?
1: Не думаю. я думаю что нет потому что если вот это что говорили если создаются новые лагеря и ты не можешь дальше попасть ты год живешь в лагере и так далее ты начинаешь смотреть где все таки можно было бы жить если эта возможность есть вернуться да особенно если в той стране не, не падают бомбы с воздуха и ты можешь начинать жить обратно вот в этот дом или там он отстроенный и так далее что может пойти обратный поток беженцев обратно на те территории где были
0: жесткая позиция да, Европы только, в отношении только, беженцев да, будет да, возвращаться. А в Европе
1: домой. нет другого выбора, потому что Европа тоже не, не бездонная бочка, mm-hmm. где можно все прийти. Mm-hmm. И главное, что не просто прийти, а, а желать экономически хорошо быть обеспеченными. Да? И тогда возникает вопрос, а кто же будет эту обеспеченность делать, кто же будет зарабатывать и кому отдавать деньги, поскольку мы и сейчас видим, что отнюдь не прирост экономики такой, как был запланирован, mm-hmm. как я не знаю, Бог или кто позаботился о том, чтобы нас утихомирить и посадить на землю, как сказать, очухаться, что не пойдет все так вверх, как это есть, и поэтому должно быть... Нет, нет, я думаю, что для Европы нет другого выбора, как более жесткая политика.
0: К другим вызовам, которые стоят перед Европой, Европейская комиссия, Европейский парламент подготовили закон, который должен ограничить количество выбросов парниковых газов к середине века, вообще фактически нейтрализовать в территории ЕСЮ полностью. И, в свою очередь, этот закон вызвал бурную реакцию, причем с обеих сторон. С одной стороны, экологи назвали его беззубым, с другой стороны, многие национальные государства, такие как, например, Польша, Германия, которые очень зависимы от так называемой фоссильной энергии. Между тем, не хотят переходить так скоро, хотят более плавного перехода. Вот как вам кажется, да, здесь это может вызвать новый политический кризис из-за экологии внутри Европы? Или стать новой точкой обострения, скажем.
1: Нет, я, я не думаю, что Между это национальными
0: может... государствами и руководством Европейского Союза.
1: Нет, я, я не думаю, что это произойдет. Поскольку и Европейский Союз, мы, с одной стороны, говорим, что это Союз, с другой стороны, мы очень хорошо видим, что есть так называемые старые государства, создатели Евросоюза, их экономический интерес. И вот когда мы говорим о деньгах, мы знаем, есть доноры, есть реципиенты, которые получают деньги. И все-таки экономикой править деньги, хотим или нет. Нет. С другой стороны, конечно, есть этот экологический кризис, но с другой если так смотреть, очень хорошо, Грета Тумберг, Ну, mm-hmm. ну, мне, жа, мне ее жалко, где-то. Ну, mm-hmm. немножко человеку есть проблемы со здоровьем, да, mm-hmm. и, и, и ей пользуется. Mm-hmm. Ну, а с другой стороны, она от этого получает удовольствие. Она как будто заполнила свою жизнь, да, у нее. Нет,
0: ну ладно, почему здесь без нет, Грета Тумберг. Давай нет, причем,
1: при том, что таким образом снимается определенный слой молодежи, которые. Кричит на улицах, но не решает никаким образом экономические вопросы. Они решают экология решается на двух уровнях: на уровне Грети Тумберг. Да, mm-hmm. Где молодежь на, улице, по, да. на улицах, да, и внизу, где идут расчеты о том, как решить эти проблемы, да. Конечно, не доходя до крайностей, потому что экология это не только что там, воздух идет, это вопрос о рабочих местах, mm-hmm. это вопрос сразу о том, как будут обеспечены те люди, которые работают на добыче там, угля и так далее. Это очень переплетенные. И чем это все заменить? Когда знаете, мне говорят, что в Латвии можно энергию получить от ветряных этих башен и от от этих солнечных батарей, то, извините, немножко сядьте, как один человек из экономистов сказал, но возьмите бумагу и ручку и посчитайте, что это означает. И поэтому в Европе, с одной стороны, эта зима особенно подыгрывает экологистам, да, поскольку снега нету, влаги нету, весна приближается, все так далее, вы все согрели, ничего нельзя делать. С другой стороны, все-таки посчитать, что это означает для экономики, как это дальше должно производиться более постепенным образом. И что, и как, чем заменить. Потому что нельзя Сахарскую пустыню, где есть вот эти зеркала, которые добывают электричество, относить такое же законодательство к балтийским странам. Да? Так Нет, это тут...
0: понятно. Вот интересный момент, что этот непосредственно закон готовил первый заместитель, председателя Европейской комиссии, когда Европейскую комиссию утверждали, ее состав мы обсуждали в программе «Открытый вопрос». Вопрос где-то в середине осени, и вот за это экологическое регулирование было ответственен Франц тимерманс mm-hmm. такой mm-hmm. тяжеловес из-за голландец из-за европейской политики, Он, ему удалось добиться, желаемого или не удалось? Или может быть наоборот, это такая хитрая позиция выступать на экологической Если стороне? Э- по
2: этим Парижскому соглашению, тогда на самом деле мы ведь э- только 9% от всего этого цел Два, э, ну сейчас по, по,
0: по миру вы имеете?
2: Э, да 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 по, по миру. В смысле мы всегда будем, э, насколько мы будем пионерами, первыми, самыми лучшими, э, мы всегда будем только показухой, показуха для всего другого мира.
0: И потому что Китай, США. Ну конечно. Идея, да. То
2: есть когда они будут э, также участвовать, mm-hmm. даже если не по всем меркам тех э, э, научных, ну то есть э, Исследование. Да, исследования, которые мы должны сократить эти миссии. Но на самом деле я очень горжусь как европейский или как, скажем, фан Грэйди Тунберг в смысле, что, что хорошо, что мы объединяемся и что вот мало. Молодежь... Но на ценностном
0: уровне ведь, Именно. если рассуждать, все-таки это не говорит о том, что мы не должны этого делать. Но я сейчас не про арифметику. Я про это и
2: говорю, что в ценностях мы все как бы согласны, что это должно быть. Но я думаю, очень много из этого, что Евросоюз, Еврокомиссия предлагает, на самом деле вот интересно, 2050 год должен быть этим отчетным, когда мы вот все это сделаем. Ну, когда ноль,
0: так сказать, углекислого 0, газа 0, должен быть идеальный да, такой
2: поднимать. символ. Но поднимать. на самом деле, например, Швеция, какая из Ведрии, Швеция. объявила, что она уже в 20, 2035 это сможет. Я, например, с точки зрения Латвии, которая, ну, хотела бы тоже быть, скажем, ну, северными странами, я бы спросил у своего парламента, насколько вот все эти зеленые партии или там атеисты и байпар реально подсчитывали вот на этой же бумаге, где экономисты должны подсчитывать все, насколько вот Швеция может... А Латвия почему тогда не может? Ну, то есть, э, посмотреть, что евросоюзские Ну, эти э, э, ценности, они ведь минимум. Есть и люди, которые должны и будут достигать еще больше. Ну, то есть, понять, что это еще немножко и по-другому делится. То, что Дональд Трамп решил не участвовать пока еще. Mm-hmm. Это, ну, с его точки зрения. Есть из какой-то Барижского. минимальный минимум, ну, такой э, европейская средняя температура, под которой, кстати, Польша подписалась. Она ведь участвует в этом. Она, ну, наверное, не сможет этого достичь. Она сама себя пообещала того что что, что не выполнит, наверное. Но, э, с другой стороны, реально есть и среди нас и такие товарищи в вот, э, э, Швеции, например, которые будут делать даже и больше. И вот я бы, ну, с точки зрения, скажем, Латвии э, спросил, вот насколько экономически возможно, что Швеция это может и Латвия это Нет, и, не и
1: тут главное надо учитывать и особенность местности. У нас есть так, одна такая хорошая вещь, которая плохо для экологии. Это болото.
2: Ну да, 8%... Между... Да, нашей да, да, да.
1: да, мы все любим по Кемерским mm-hmm. болотам mm-hmm. ходить, но для экологии они оказываются плохие. Mm-hmm. да. И когда мы делаем эти такие ну, удары на том, что делать, нельзя уходить в крайности. Да? Ну, например, я думаю, что половина Латвии смеялась, когда нам объявили, что самое большое загрязнение от топки печки mm-hmm. с дровами. Mm-hmm. Да? Но ну, и как что... Везде... Делали, да, 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 и что надо центральное отопление проводить. Но я думаю, в деревне многие рассмеялись. И если это было бы самое страшное, то это было самое легкое решение, если mm-hmm. так смотреть, да? Но надо смотреть в корень, что делаете, как делается, да? и как это экономически повлияет. И вот и молодежь, конечно, очень хорошо их, их поднять легко, mm-hmm. да? но когда мы говорим о зеленых то мы не должны забывать о том, что экология должна идти, идти в одну ногу с тем, как экономика развивается. Mm-hmm. Да? Что мы не можем сказать, вот запретим. Я помню, в Ростоке строили тоннель под, mm-hmm. под, 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 под рекой, да? и они сделали, тоннель идет не прямо, с таким большим кругом. Да? Зеленые добыли с того, чтобы этот круг сделали, потому что там одна лягушка, которая редкое, редкое существо, она живет там в речке, а если тоннель проводить, не будет там больше жить, и вот это большая потеря, и туннель сделает такой крюк, да. И, может быть, надо больше смотреть на такие большие ценности, но не делать такие, ну, объявления, которые третируют народ. Просто. Ну, как вам сказать, Потому, это... это
0: вот, э, так, э, э, вот это вот, да, вы вынесенное в заглаве название, лозунг такой, вот из-за <с лягушки вы мы вынуждены построить более дорогой туннель, но на самом деле, если так вдуматься, я допускаю, что, может быть, это и нужно было сделать для того, Нет, чтобы я, не было нарушено я поэтому экологическое. Я вам говорю, например, что ситуация. есть такие
1: случаи, когда, если лягушка решает какую-то проблему, да, вы знаете теории, когда в Бразилии погибает один мотылек, что в результате мир да, пропадает. Да? Mm-hmm. Так что, но надо уметь оценить, что надо, mm-hmm. а что где преувеличено, и что можно сделать со временем, как это может продвигаться. Но с точки
2: зрения Латвии, все таки если даже это и как бы внешняя политика, но с точки зрения Латвии мы должны оценить, что чтобы вот эти технологи- технологические Луги. решения мы бы купили и внушили угу. в наше в экономику. На самом деле эти будут технологии, там, немецкие, там, французские, может mm-hmm. быть, китайские и так далее. Я думаю, за вот это время, довольно большое время, до 2050-го, mm-hmm. я бы хотел увидеть, что эти молодые люди, которые сейчас с Гретой Тунберг, и, кстати, и в эту пятницу в Латвии будет, Fridays for Future, да, они пройдут. А кто в школу пойдет? Вот именно. И чтобы они пошли в школу и выучились инженерами и так далее, и предлагали латвийские технологии, для вот немцев например чтобы немцы купили наши технологии чтобы добиться вот этого зеленого как они говорят green deal до да, зеленой этой ну как, как его перевести
0: а, зеленая
2: сделка Я, да? Русский, да. И, ну в смысле что при реальности этой сделки мы бы не были только потребители но Понятно, и разработчики. И да. разработчики, это очень да, важно для нашей И чтобы мы не, страны. не
1: только соблюдали то, что говорят другие, Да, если в Германии сказали закрыть печку и не топить <с дровами, и мы сразу говорим, да, мы готовы это сделать, чтобы мы все-таки поступали, и другой призыв был бы в Латвии, может быть, можно прийти на Зеленую Субботу. Да. Не на пятницу. А они придут, потому что все рижане ведь пойдут
2: голосовать 25 апреля. Это есть? зеленая Суббота, да?
0: Ваши слова да богу в уши, как говорится. На этом мы ставим точку с запятой. Благодарю вас, наши уважаемые радиослушатели, что были вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. И благодарю наших сегодняшних экспертов, политолога Юга Крейтуса и политического обозревателя Ансиса Богустовса. Меня зовут Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко. Оставайтесь вместе с нами, впереди вас ждут новости.